0: Siema wszystkim, witam was na drugim wywiadzie z serii Programista i co dalej. Dzisiaj witamy się, yy, widzimy się, witam, i też witamy z Adamem Romańskim, szerzej znanym jako Hello Roman. I tu pogadamy sobie dzisiaj właśnie na temat co tam słychać u Adama i, i właśnie co robić jak samo programowanie to za mało, bo Adam sporo różnych rzeczy robi, więc pewnie programowanie to trochę za mało, dlatego to robi. I dla tych, co się, nie wiem, pod kamieniem żyli przez ostatnie parę lat, to, to przedstawię Adama. Yy, najbardziej mi się to, co mi się spodobało i znalazłem w, na którymś social media, to sam siebie określiłeś creative frontend dev. Bardzo mi się to spodobało. Więc tak. To damy jako główną, yy, główny opis. I Adam jest oczywiście programistą, głównie na froncie chyba cały czas, jeżeli się nie mylę. Zdecydowanie yy, tak. Twórcą internetowym, vlogerem rozwija chyba cały czas rozwijasz tą społeczność tej kursy online wypuszczasz? Staram się tak. Okay. wydajesz własny produkt notes i o, tym, o to na pewno zapytam, bo dla mnie to nie jest takie oczywiste, że programista wydaje notes <grymne> <grymne> i po godzinach związany z muzyką i czy to wszystko o tobie, czy chciałbyś jeszcze może coś dodać?
1: Nie, myślę, że to w praniu wyjdzie nie ma co za bardzo o sobie opowiadać w takich przymiotnkach tak. Tak,
0: tak. W szczególności, że jakoś tam pewnie zaczniemy od takiego krótkiego wprowadzenia. Jak się zastanawiałem, o czym chciałbym z Tobą porozmawiać, to mi wyszły trzy rzeczy. No, oczywiście programista i co dalej? no po to, jakby to jest główny tytuł i po to się spotykamy, więc skąd pomysł na różne rzeczy poza programowaniem? ale też bym pewnie chciał troszeczkę zahaczyć o to, jak zacząć w internetach, bo ty co nieco o tym wiesz i na pewno wielu osobom to chodzi po głowie, ale jak zwykle jest to, no tak, ale jak zacząć, bo ja bym coś zrobił, ale no jak zacząć. I, no i w tym wszystkim, jak znaleźć czas na własne pasje, bo tak jak wspominałem po godzinach z, zajmujesz się muzyką i wygląda na to, że nieźle ci z tym idzie i bardzo się w tym rozwijasz i jeszcze znajdujesz czas, tak, a wszyscy mówią, że już po zakodowaniu to już nie ma czasu na nic. I żeby to jakoś ubrać... A, no mów, mów.
1: Nie, nie, jakby z tą muzyką to, to duża przesada, ale to też myślę, że do tego dojdziemy.
0: Dobra, dobra. I żeby jakby to ubrać wszystko w jakąś taką ramę, nazwijmy to, to jak to się u Ciebie zaczęło? W ogóle skąd wpadło Ci do głowy, że można programować? Bo sam się nazywałeś Creative Frontend Devem i wiem, że to Creative ma tutaj podwójne znaczenie.
1: No tak, w sensie jakbym nie był creative, to nie wymyślił notesu dla programistów, <laughs> ale nie żartuję, ale um, creative wzięło się stąd, że do, bezpośrednio przed tym jak zacząłem pracę jako programista, pracowałem jako copywriter w agencji reklamowej, gdzie jakby nazwijmy to copywriter w starym rozumowaniu jeszcze, czyli nie osoba, która wyłącznie pisze teksty do produktów i tak dalej, tego nigdy nie robiłem i nie chciałbym tego robić, ale jako osoba wymyślająca koncepcje reklamowe, pisząca scenariusze do reklam i tego typu rzeczy, co, co wymaga jakichś tam pokładów kreatywności, co też jakby w twórczości internetowej się bardzo przydaje. I stąd jakby ten przyrostek creative się pojawił, z drugiej strony Creative też dlatego, że jakby od początku samego we frontendzie bardzo podobały mi się rzeczy związane właśnie z kreatywnym działaniem, czyli jakieś animacje, jakieś rzeczy związane z 3D, generative art i, i tego typu rzeczami, czyli czymś na pograniczu programowania i powiedzmy sztuki, chociaż to pewnie duże słowo, um, i nie jest tak, że się tylko i wyłącznie tym zajmuję, ale jest to na pewno jedna z dziedzin frontendu, która bardzo mnie interesuje.
0: No właśnie, a co ci przyszło do głowy? Pisałeś sobie scenariusze normalnie jak człowiek do reklam, a nagle stwierdziłeś, że będziesz klepał tą klawiaturę <coughs> całymi dniami zresztą. <coughs>
1: znaczy, <coughs> przepraszam. E, jakby ta historia ma genezę w, jakby w kilku różnych źródłach. E, Jednym z nich jest to, że mój brat jest projektantem i od mojego życia takiego nastoletniego pracował już albo w agencjach, później założył swoją agencję zresztą, gdzie tworzyli naprawdę kreatywne i niesamowite strony. Zresztą jak ktoś jest ciekawy, to agencja się nazywa Hunswod i no wygrali mnóstwo nagród i zrobili mnóstwo kreatywnych projektów, więc ja jeszcze za tych starych czasów, kiedy oni jeszcze robili na przykład strony we Flashu, ale to były lata tam 2005 na przykład, byłem, nazwijmy to, takim beta testerem tych stron i, i dla mnie to było na maksa ciekawe, mimo że wtedy z programowaniem nie miałem nic wspólnego, zainspirowany trochę tym Flashem bawiłem się w animację we Flashu jakiś czas, ale gdzieś te strony internetowe były blisko mnie zawsze, przez to właśnie, że, że Arek to robił, więc to była jakaś taka moja życiowa inspiracja po prostu, ale z racji, że ani nie byłem, nie mam jakby talentu do designowania rzeczy, potrafię zaprojektować stronę i jakby to przychodzi z praktyką, nie trzeba mieć do tego jakiegoś wielkiego talentu, yy, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, zanim kogoś tutaj obrażę, ale na takim poziomie, jak ja to robię, to naprawdę nie trzeba mieć. Yy wydawało mi się, że żeby być programistą trzeba być zajebistym z matematyki, więc jakby tutaj też odpadałem, bo od kiedy zaczęli mi dodawać literki do cyferek, to już było dla mnie za wiele, to mniej więcej czwarta klasa i stwierdziłem, że jedyne, co mi pozostaje, to w miarę dobrze pisałem już w liceum, więc stwierdziłem, że po prostu pójdę w taką kreatywną stronę i zacznę pracować w agencjach reklamowych jako właśnie osoba kreatywna, Zajęło mi to jeszcze trochę czasu, bo po drodze jeszcze było dziennikarstwo. Przez ten czas byłem kelnerem w ogóle i gdzieś tam zupełnie przypadkiem trafiłem na rozmowę rekrutacyjną do agencji reklamowej Tequila, która w Poznaniu rekrutowała w ramach takiego programu dla młodych. No i wygrałem ten staż tam i tak się zaczęła ta przygoda z, z kreatywnymi rzeczami. I teraz fast forward, bo nie będę tu opowiadał o byciu copywriterem przez 6 lat prawie, Wylądowałem na samym końcu w agencji reklamowej, która zajmowała się lekami głównie, w sensie to się nazywa pharma marketing mądrze i tam umówmy się jakby branża farmaceutyczna to nie jest najciekawsza rzecz na świecie, a dodatkowo jakoś z rządzeniem losu zawsze trafiały mi się, że tak powiem tematy od pasa w dół. Typu <śmiech> hemoroidy no. i inne dziwne rzeczy. I jakby uwierz mi, że to Ale no ja to pobudza
0: kreatywność, nie?
1: Tak. <śmiech> jakby nie chcesz wiedzieć, jakie ja hasła tam wymyślałem, <śmiech> nie? bo to, to był hardcore. Ale, ale to też powodowało jakieś tam wypalenie, i przez te ostatnie dwa lata hmm, po prostu przyłożyłem się do tego programowania, bo jakby sama przygoda z programowaniem zaczęła się jeszcze kiedy byłem kelnerem, ale to był HTML i CSS i jakieś takie totalnie podstawowe rzeczy, natomiast takie poważne podejście do programowania zaczęło się właśnie w ciągu ostatnich dwóch lat mojej pracy jako copywriter, więc jakby wtedy to się zaczęło, więc mam nadzieję, że wyjaśniłem skąd jakby to się u mnie wzięło i jak widać to nie jest jakaś taka jedna prosta odpowiedź po prostu było kilka czynników, które mnie popchnęły w tę stronę. Okej, okay, ale po prostu tak sam przysiadłeś i Wartowałeś
0: internety tak? i patrzyłeś to, tak. tam, to i się zastanawiałeś jak to zrobić, żeby ta strona
1: była, a potem żeby się zaczęła ruszać i tak dalej. Jeszcze za, za moich czasów, kiedy ja się uczyłem, pamiętam, że bardzo fajny był serwis Team Treehouse, gdzie mieli całe takie ścieżki rozwoju. To jest pewnie teraz na większości stron, które oferują kursy ale oni mieli to bardzo fajnie zaprojektowane i też te kursy były ciekawe, zwłaszcza dla osób, które pochodzą z takiego środowiska nazwijmy to humanistycznego, chociaż nie lubię tych szufladek, ale było to po prostu ładne i ciekawe jakoś tak pomogło mi się w to wkręcić. Nie mam pojęcia, to nie jest tak, że polecam teraz Treehouse, bo nie wiem, nie byłem tam od pięciu lat, więc nie mam pojęcia, co się u nich dzieje, ale pamiętam, że wtedy właśnie mi to pomogło. To było jedno z pierwszych takich źródeł, gdzie od zera faktycznie mogłem sobie wejść w ten świat. No a później to już trochę poszło, nie? w sensie na pewno jakieś tam kursy na mi wjechały Pewnie plural-side, front-end master tego typu rzeczy, nie? więc dużo było jakichś takich też płatnych materiałów, które wykorzystywałem, ale faktycznie mi to pomogło. I tak, no jestem samoukiem, nie, nie, nie kończyłem żadnych studiów, skończyłem dziennikarstwo, więc jakby nie mam żadnego przygotowania takiego teoretycznego, przynajmniej jeśli chodzi o wykształcenie takie, wiesz, jak to powiedzieć mądrze? Klasyczne takie, szkolne. Klasyczne.
0: No teraz to i tak... No to, to również przez to, że jednak IT ma mocne ssanie, to, to tak zwane klasyczne wykształcanie to już no troszeczkę go jest mniej niż więcej. Chociaż ja, ja, ja nie mówię, że to jest coś złego czy dobrego, bo to wszystko jakby ma swoje wady
1: i zalety. Więc to tak samo yy, jest mnóstwo doskonałych dziennikarzy nie po dziennikarstwie, na przykład po Politechnice zakładam. Myślę, że tak samo dużo jest programistów, którzy nie są po Politechnice i po prostu spełniają się w tym zawodzie i są w tym dobrzy. Uważam, że generalnie uczelnie wyższe niekoniecznie uczą zawodu i tylko są po to, żeby nam trochę poszerzyć horyzonty. Ludzi po moim dziennikarstwie, po moim roczniku nie widzę w zawodach za często. Nie? Jestem tego najlepszym przykładem, ale... Naprawdę to nie jest tak, że ludzie kończący dziennikarstwo zazwyczaj koń, kończą w mediach, nie? więc myślę, że mm -hmm. jest, jest tu jakaś analogia, którą można zauważyć. Właśnie może
0: pokusilibyśmy się o taki off topic mały. Jak myślisz, jakby dlaczego tak jest? Nie? Bo ja mam na przykład swoją teorię, bo przy dużo uczelni, na każdej uczelni masz praktycznie socjologię, psychologię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, no dużo i, i to nie jest to, że ja wybieram te, bo jakoś specjalnie chcę je napiętnować albo wywyższyć, tylko po prostu coś tam wymieniłem mm -hmm. i a tak naprawdę tak dużo specjalistów nie potrzebujemy, nie? A na przykład potrzebujemy bardzo dużo, nie wiem, stolarzy, spawaczy i takich innych rzeczy i tego nikt nie uczy, tak? No bo, no bo niby po co? I jakby mm. masz, to, to jest jakieś, nie wiem, takie pójście na, na, na skróty, czy po prostu nawet już nikomu się nie chce nad tym myśleć i tak a,
1: całe życie uczyłem, to uczmy dalej ciężko mi się do tego odnieść wiesz co wydaje mi się, że z jednej strony w naszej kulturze bycie rzemieślnikiem przynajmniej w niektórych kręgach jest powodem do obciachu, czyli tak jak mój ślusarz stolarz i tak dalej, mimo że te zawody zwłaszcza stolarze to teraz mają chyba jakiś renesans, bo naprawdę chciałbym zarabiać tyle co stolarze. No, ja ostatnio remontowałem mieszkanie, to tak. Znasz ten, jest nie jest grubo. Tak, deweloperzy to mogą im, wiesz, tam płytki w łazience kłaść po godzinach, Dokładnie. Ale yy, yy, tak, że z jednej strony była jakaś taka dziwna kultura, właśnie tego, że każdy musi iść na studia wyższe, więc faktycznie jest nadmiar kulturoznawców, yy, politologów, dziennikarzy i tak dalej. I tak jak mówię, większość z nich nie kończy w tym zawodzie, którego, znaczy, moim zdaniem studia nie uczą zawodu, ale nawet w tej branży, która jest gdzieś tam powiązana z tym wszystkim. A z drugiej strony też uważam, dlaczego na przykład dużo ludzi kończy w IT z tego powodu, to samo programowanie na przykład, sam frontend staje się coraz bardziej interdyscyplinarną rzeczą. W sensie z jednej strony masz tam dużo programowania, ale to jest wszystko z pogranicza UX, UI, copywritingu jakby wiesz, accessibility, tych, tych rzeczy na których można się w samym frontendzie na przykład znać, jest ogrom i każdy frontendowiec, którego spotykam ma jakiś taki swój konik który go wyróżnia i który jest jego mocną stroną a przy okazji no, jest cały ten wachlarz pozostałych umiejętności ale nie ma już takiej osoby, która zna się absolutnie na wszystkim, bo tego jest po prostu za dużo. To jest trochę tak, jak wiem, w XIX wieku miałeś lekarzy, a teraz masz onkologa, ortopedę, i, i, wiesz, i laryngologa i tak dalej, bo po prostu ta wiedza staje się coraz szersza i ciężko to pomieścić w jednej głowie. Nie?
0: No tak, no to już ten jakby pas z narzędziami się mocno rozszerza, nie? tak samo jak wcześniej był swoich z pijawkami, który w większość rzeczy ci ogarną, tak, to, tak samo tak samo kiedyś po prostu się renderowało na backendzie jakiegoś HTML-a i też ci większość ogarnęło. No właśnie. A teraz już tak różowiutko nie jest. Obra, co ciekawe, ale... no. jeszcze
1: taka mała dygresja, co ciekawe jest tak, że tych narzędzi i umiejętności, które trzeba posiąść jest coraz więcej z biegiem czasu, ale paradoksalnie zauważ, że strony internetowe i cała sieć generalnie się mocno zunifikowała w porównaniu do na przykład rzeczy sprzed dekady albo 15 lat. Nie pamiętam strony we Flashu na pewno, bo jesteśmy w podobnym wieku z tego co widzę. Tylko jeszcze masz włosy. No to wiesz jeszcze chwilę tego. Ale, ale wtedy jakby w necie to był dziki zachód, nie? I jakby coś takiego jak UX w ogóle to no nie było mowy o tym, nie? W sensie te strony były tak pokręcone i dziwne, że tam chodziło chyba bardziej o to, kto zrobi bardziej porąbaną stronę, nie a teraz te strony jak wchodzisz na nie wiem Zalando czy Asosa czy jakieś inne rzeczy właśnie z ciuchami to praktycznie każdy e-commerce wygląda dokładnie tak samo no bo użytkownik chce widzieć mniej więcej te same rzeczy w tych samych miejscach bo jest przyzwyczajony do tego, nie? więc ta kreatywność tutaj trochę ustąpiła wygodzie i właśnie dostępności też na przykład nie? Nie, to,
0: to, akurat, to akurat lepiej moim zdaniem bo, bo tak jak Kiedy mówisz, to był dziki zachód tak w którymś momencie taki, że no i to się po prostu traci klientów w najnormalniej świecie, no bo gdzieś wchodzisz i nawet, o, jakaś fajna nowa strona, wchodzisz i, a nie, to kupię na Allegro, nie? Bo tu, tak, nie, zdecydowanie. Za, za hardkorowo. Okej, okay, dobra, to jakby troszkę wracając, to tam właśnie, to jest tak, że programowałeś, programowałeś i nagle wymyśliłeś, dobra, to teraz będę robił vlogę? Czy mm. robiłeś vlogę, żeby swoją naukę jakby pokazywać, czy jak to było, bo są różne jakby podejścia do tematu?
1: Nie, u mnie to było tak, że juniorem zostałem w listopadzie 2017 roku. Przepraszam, mam suche gardło. I po paru miesiącach, vlogę założyłem na początku maja, czyli to było ile? No, 7 miesięcy. Po 7 miesiącach pracy w NetGuru po prostu. Poczułem, że fajnie by było opowiedzieć z perspektywy właśnie osoby bardzo mało doświadczonej, jak wyglądała ta droga przebranżowienia, na co ja zwracałem uwagę i dlaczego udało mi się to zrobić. Tym bardziej, że yy, uważałem, że, że jakby NetGuru jest firmą, do której wiele osób aspiruje yy, i która jest jakimś takim sukcesem dla osoby zaczynającej w tej branży, więc byłem z tego zadowolony i chciałem się tym podzielić jakby na co ja zwracałem uwagę, żeby, żeby faktycznie się tam dostać, bo, bo też miałem coś takiego, że wysłałem tylko jedno CV, jakby z mojej agencji reklamowej, w której byłem, wysłałem jedno CV, w sensie w tym czasie wysłałem jedno CV tylko do NetGuru, bo tylko tam chciałem pracować, no i się dostałem, więc to był jakiś taki fart, zresztą ja mam zawsze taki fart, że wysyłam tylko jedną cv bo do Hodgera było dokładnie tak samo, głupi ma szczęście, jak to mówią, no i jakby to było jakimś takim Powodem, dla którego chciałem to założyć, że z jednej strony pracowałem tam naprawdę z inspirującymi, fajnymi ludźmi, którzy się znali na, na tym, co robią, a z drugiej strony e, chciałem opowiedzieć o tej drodze, którą ja przeszedłem i którą przechodziłem jakby nadal w trakcie, bo też pewnie część ludzi zauważyła, że ten kontent trochę dojrzewał raz, razem ze mną i też z widownią, nie? Więc, więc w taki sposób to się wydarzyło.
0: Okej, okay. a to była bardziej taka chęć potrzeby stworzenia swojego pamiętnika, czy tak właśnie myślałeś, że wiesz, że to nie jest tak strasznie prosto się przebranżowić i jakby ta droga juniora nie jest taka pusłana różami, chciałeś po prostu tym innym ludziom
1: pomóc. Mm. Nie, zdecydowanie to nie był pamiętnik, to była właśnie bardziej, był jakiś taki, jest nadal, to jest taki zbiór przemyśleń moich, wiesz, na zasadzie Pamiętam te moje pierwsze odcinki, to było coś na zasadzie czego boją się juniorzy albo jak przebić ten mur, na który się napo jakby ludzie napotykają w czasie nauki programowania, bo większość z nich tego niestety doświadcza. Więc to były takie rzeczy, które jeszcze wtedy na świeżo pamiętałem jako osoba początkująca i chciałem opisać to jakby z mojego punktu widzenia i jak ja sobie z tym poradziłem. Więc to nie był pamiętnik, to był bardziej jakiś rodzaj takiego, może nawet nazwijmy to dziennikarstwa jakiegoś takiego felietonu programistycznego, nie wiem, czy można to jest jakiś fikołek językowy, ale niech tak okay. będzie.
0: Okej, okay. Po e, tak szczerze mówiąc, tak nie pamiętam, jakby czy to od samego początku tak było, ale już tak w późniejszym okresie to tak mam wrażenie, że lubiłeś też trochę wtykać kij w mrowisko takie programistyczne i właśnie to była taka no, ja jak, jakby, jeżeli dobrze cię wyczuwam to wydaje mi się, że to nie chodziło o samo wtykanie kija i patrzenie jak świat płonie tylko właśnie właśnie też taka, się, taka chęć, żeby tym juniorom pomóc żeby im pokazać, że dobra w tym internecie jest pełno kupy i ludzie będą wam mówić różne dziwne rzeczy ale wy im nie wiecie, bo, no bo życie nie takie złe całkiem
1: na pewno Ludzie mogą kojarzyć moje jakieś wypowiedzi na temat bootcampów i tutaj od razu disclaimer, ja nie uważam, że bootcampy są złe. Nie uważam też, że są dobre, bo nigdy na żadnym bootcampie nie byłem i nie wiem do końca. Po prostu pamiętam, że to, co mówiłem o bootcampach, to to, że one sprzedają marzenia, nie umiejętności. Zakładam, że niektóre sprzedają umiejętności, ale jest dużo takich, które po prostu bazują na, na takim, moim zdaniem, tanim marketingu. I, I to były jakieś takie wypowiedzi, które były swego czasu kontrowersyjne. Nadal uważam, że jeśli dla kogoś taka czy inna forma nauki działa, to mi naprawdę nic do tego. Jeśli ktoś po bootcampie dostanie pracę, no to gratulacje i naprawdę jestem szczęśliwy, ja nie jestem typowym Polakiem, który chce komuś dowalić, i po prostu nie cieszę się z czyjś sukcesów. Nie no. jest no, dla mnie na tym IT. Jakby ja, ja, ja się cieszę, jak ludziom w życiu wychodzi naprawdę im kibicuję, więc yy, nie oceniam ale jeśli coś mnie irytuje i widzę w tym jakieś, taki, e, jakieś takie szarlataństwo, to, to po prostu chciałbym o tym powiedzieć. Więc tak, no to może było coś kontrowersyjnego. Czasami gdzieś tam pewnie krytykowałem sposób, jaki właśnie kursy są tworzone już online, czy, czy pamiętam, że krytykowałem to, jak są robione tutoriale do, do, do rzeczy różnych w sieci. Na YouTubach na przykład masz, wiesz, pięć y, tutoriali o tym, jak skonfigurować parcela, gdzie każdy jeden odcinek opowiada o dokładnie tym samym podstawowym y, jakby krok po kroku o tej konfiguracji, którą może znaleźć w dokumentacji, która zajmuje tyle nie na stronie, więc to jest jakiś debilizm w ogóle, że trzeba to nagrywać. I, i bardzo mnie to wkurzało, że niektórzy twórcy internetowi są po prostu leniwi i chcą nabijać sobie wyświetlenia, robiąc absolutnie minimum, co nigdy nie było na przykład moim celem. Zawsze miałem takie podejście, że jeśli już idę z czymś do ludzi, to chciałbym się przyłożyć i jakby zaoferować coś od siebie, coś więcej, nie? Ale pamiętam do dzisiaj i jestem tym głęboko zażenowany, ale najbardziej kontrowersyjnym odcinkiem, który zrobiłem, był o kobietach w IT, gdzie odważyłem się powiedzieć, że jakby nie ma tutaj żadnej różnicy, nie? I jakby... Ja nie rozumiem, czemu w XXI wieku musimy o tym rozmawiać, ale to jest naprawdę żenujące i po prostu tona piwniczaków się wylała w komentarzach, że przecież to jest jakaś, wiesz, bzdura, co ja gadam, nie? No już się triggeruje, jak po prostu, sobie to przypominam, jest to irytujące, nie? Ale zakładam, że z debilami po prostu nie można rozmawiać i kasowałem tego typu komentarze, bo nie mam na to cierpliwości, nie? Mm. Tutaj Adam zadał pytanie, ale zanim
0: jeszcze pozdrawiam Cię Adam, Adam to mój kolega <grych> i yy, to zanim to, to właśnie jak zacząć, nie, bo no właśnie, bo właśnie programista i co dalej, nie, właśnie niektórzy ludzie mają jakąś taką potrzebę dzielenia się różnymi rzeczami, no i często jest tak, że na przykład w firmie nie ma za to, za bardzo miejsca, bo, po coś albo, nie wiem, nie czują, że akurat wchodzenie na konferencję i tam występowanie to jest może troszeczkę za dużo, no bo to tam jednak trzeba trochę już takiej większej odwagi, bo co innego na żywo zawsze. Eee, właśnie jak zacząć w tym i w tych internetach? Czy trzeba kupić wszystko, czy musisz, wiesz, od razu, od razu po kanona sięgać z najwyższej półki i wy, wygnać swoje dziecko z pokoju i powiedzieć, że od dzisiaj
1: tu jest studio. Nie, w ogóle paradoksalnie na YouTube dużo ważniejszy jest dźwięk niż obraz. Eee, I jakby jedyną rzeczą, którą kupiłem na samym początku był mikrofon krawatowy za 100 złotych. Cała reszta przyszła dużo później, ale do tego, jak się przygotować, ja myślę, że po pierwsze w ogóle to należy się przygotować na porażkę, bo yy, yy, ja, na przykład, miałem takie podejście. To znaczy, ja miałem dwie myśli w głowie. Jedna była taka, że prawdopodobnie mi się na pewno nie uda. Prawdopodobnie na pewno, prawdopodobnie mi się nie uda, bo jest po prostu dużo ludzi, którzy robią takie rzeczy i konkurencja jest naprawdę spora. Tym bardziej, jest mnóstwo materiałów z zachodu. Z drugiej strony miałem myśl, że chcę zrobić najlepszy kanał frontendowy w Polsce i jakby od razu disclaimer, nie uważam, że mam najlepszy kanał w Polsce, tylko miałem taki ambitny cel po to, żeby wymusić na sobie to, żebym się starał, żebym dawał z siebie wszystko i żebym po prostu yy, robił ten krok dalej niż ci wszyscy, co robią tutoriale na podstawie dokumentacji step by step, jakby tej pierwszej, najprostszej, bo po prostu to nikomu nie jest potrzebne. I takie było moje podejście, więc jak tworzyłem jakiś odcinek, to po pierwsze chciałem właśnie, żeby był dobrze przygotowany, żeby był ciekawy, żeby był w jakiś sposób przemyślany i oczywiście z biegiem czasu uczyłem się też jakby produkcji takiej wideo, która nie, nie uważam, że robię to jakoś fenomenalnie, na podstawy, na podstawowy poziom, jaki reprezentuje na YouTubie, myślę, że spełnia to swoją rolę i w tym formacie to się po prostu y, dobrze ogląda. Ale co, co jakby ludzie mówią, bo ja nie oglądam swoich odcinków, to by było dziwne, Ym, ale, ale tak, ale ludziom się to podoba. Więc ja miałem właśnie takie dwie rzeczy. nie Raz, że byłem przygotowany na porażkę i nie, naprawdę nie miałem jakichś ogromnych... Y, nie miałem jakiegoś ogromnego strachu z tym związanego, że mi się nie uda, nie miałem parcia na to, żeby, żeby to wyszło, po prostu dla mnie to była przygoda, było coś w rodzaju eksperymentu, czy mogę połączyć moje rzeczy dziennikarsko copywritersko, pisarskie z, z programowaniem, no jakoś tam się udało. Ale od takiej strony technicznej, tak jak mówię, obraz jest na drugim miejscu na YouTubie. Można oglądać kiepski obraz z dobrym dźwiękiem. Zakładam, znaczy zaręczam, że nikt nie obejrzy dobrego obrazu z beznadziejnym dźwiękiem. Więc to jest pierwsza rzecz, którą należy kupić, a reszta może przyjść później. Warto też sobie pooglądać vlogerów, którzy opowiadają o tym, jak robić vloga, bo są takie kanały, gdzie po prostu podpowiadają jakieś takie sztuczki, które na początku mogą pomóc, więc yy, to są tego typu rzeczy.
0: Okej. Okay. I właśnie teraz zadam to pytanie do Adama, że jak to było na początku i kiedy twój kanał nabrał rozpędu? Ile to trzeba jest... nagrywać, żeby coś się zaczęło dziać? Bo na początku to
1: wiadomo, że tylko mama ogląda i, i dwóch kolegów. I to e... niechętnie. To jest bardzo ciekawe. I nie mam pojęcia, dlaczego to aż tak zażarło, ale po pierwszym odcinku miałem 1000 subów. Yy... I już po kilku odcinkach, jakby to, to rosło jakoś lawinowo od samego początku. Yy, że Pamiętam, że w niespełna rok chyba miałem 10 tysięcy. Nie mam pojęcia, dlaczego, jakby co ludzie <głos》> dostrzegli w tym, że aż tak to docenili, ale, yy, ale faktycznie to zażarło u mnie od samego początku. I do dzisiaj nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Więc jakby no u mnie miałem to szczęście, że nie musiałem nagrywać dla, dla rodziców i, i wiesz, hmm. dla znajomych, tylko od razu faktycznie jakoś społeczność to doceniła i zaczęła to oglądać i subować.
0: Okej. Okay. No to ciekawe, bo właśnie większość, tak jak mówiłeś, żeby oglądać ludzi, którzy mówią jak robić vloga, to większość z nich mówi, że właśnie wiesz, pierwsze 100 odcinków to musisz nagrać tak po prostu. I na początku, jak będziesz miał 100 wyświetleń, to już jest świetnie. Mm. A tu, wiesz, może, może nawet nie wiedziałeś o tym, a w nocy wstawałeś i kupowałeś na przykład reklamy na Facebooku.
1: Nie, właśnie to, to, jest, druga, to jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć: że ja nigdy nie kupiłem żadnych reklam promujących yy, YouTube'a. Kupowałem, pamiętam, reklamy na Facebooku, jak na przykład promowałem swój kurs albo coś takiego, ale sam kanał nie był promowany pamiętam, że wrzucałem te pierwsze odcinki, które nagrywałem że wrzucałem na te grupy na fejsie typu tam pierwsze kroki i tak dalej I mam wrażenie, że wstrzeliłem się w bardzo dobry moment kiedy Maciek Aniserowicz i Samuraj byli już takimi kanałami to, to były już kanały, które były dobrze znane w Polsce i być może ludzie potrzebowali trochę czegoś nowego jakiejś nowej twarzy i jeszcze przed momentem, jak był ten taki wysyp polskich youtuberów o programowaniu, po prostu wstrzeliłem się, w, mam wrażenie, że miałem dużo szczęścia akurat wtedy, że y, była taka lekka posucha kontentowa i po prostu udało mi się wtedy coś stworzyć. Bo jakby jak, jak oglądam te, te pierwsze odcinki, gdzieś tam ostatnio to przeglądałem, no to moim zdaniem tego się nie da oglądać, nie? ale no, ludziom podeszło. więc
0: No każdy jakoś zaczynał, nie? nawet najwięksi. Ale to, to akurat to każda... Znaczy, każda osoba, która robi YouTube'a i z którą rozmawiałem, to każdy mówi dokładnie to samo, że mm. pierwszych odcinków się nie da obejrzeć, no. I... ale wiadomo, bo każdy od samego początku robi najlepiej jak umie i tak jak wspomniałeś już, z każdym kolejnym odcinkiem coś tam tu się podpatrzy, coś tam tego, to się zobaczy, że to głupie albo, albo, albo i mądre i jakoś to idzie. A właśnie wspomniałeś o tych kursach, jak to się w ogóle stało i dlaczego ich nie można kupić na stronie, to jest moje pytanie najważniejsze.
1: To znaczy kursów zrobiłem kilka w swoim życiu i pierwsze kursy, które zrobiłem, zrobiłem dla EduWebu. To było mhm. parę lat temu już. I bardzo dobrze wspominam te pracę, bo też się od chłopaków z EduWebu mnóstwo nauczyłem rzeczy właśnie, takiego know-how, jak też przygotowywać tego typu materiały. No umówmy się, oni to robią od wieków i po prostu wiedzą o tym wszystko, więc to była dla mnie doskonała szkoła i jakby Grzesiek, pozdrawiam do dzisiaj jakby serduszko jakby jesteś w serduszku, ale no, to był taki pierwszy mój, taka pierwsza przygoda z, z kursami, nazwijmy to, profesjonalnymi, dla nich zrobiłem i kurs o reakcie, i później czyli w sumie, w sumie to były trzy kursy jakcie, jeden kurs o Gadsbyń, czyli w sumie cztery kursy dla nich zrobiłem, no a później stwierdziłem, że chciałbym coś zrobić na własną rękę, na początku myślałem o jakiejś platformie do publikowania tych kursów, ale to było dość karkołomne. Więc ostatecznie stwierdziłem, że wyląduję na YouTubie, bo YouTube ma ten taki płatne wsparcie kanału. Możesz po prostu przy subskrybuj, masz ten guzik join i możesz tam wykupić sobie pakiet wsparcia. No i u mnie tam za 34 zł ma się dostęp do wszystkich kursów, które do tej pory opublikowałem. Działa to jak Netflix, że po prostu kasujecie co miesiąc. I, i, I tak to wygląda, więc, więc jest to taki romanowy Netflix trochę, gdzie po prostu jak wejdziesz, to masz do wszystkiego dostęp, a tych kursów osobno nie można kupić, ale też jakby z mojej perspektywy cena 34 zł za miesiąc to nie jest, wiesz, to jest cena dużej pizzy. W porównaniu z kursami, które ogólnie są dostępne, to bym powiedział, że promocje robisz. No jakby to faktycznie działa, nie? W sensie ludzie, ludzie z tego korzystają, nie ma, tam nie ma tysięcy ludzi, jest pareset, ale ja też nigdy tego nie robiłem, nie wiem, w celach jakichś zarobkowych, bo jakbym chciał to robić w celach zarobkowych, to robimy to tak jak wszyscy inni, czyli promocje z 5000 tysięcy na 1400 i przez tydzień możesz tylko to kupić. Jakby wiem, że to działa i to dużo lepiej działa niż model, który, który ja prowadzę, ale ja mam też, jestem trochę idealistą i ja mam taką misję przy tym wszystkim, że wiedza, którą ja sprzedaję, bo no, mówmy się, sprzedaję ją, y powinna być przystępna i dostępna na warunkach kupującego. Czyli ja nie mówię, że możesz to kupić przez tydzień w, w sierpniu, tylko jak potrzebujesz wiedzy ode mnie, to przechodzisz do Romana na YouTube'a, kupujesz sobie ten, to wsparcie za, na tyle czasu, na ile potrzebujesz i przechodzisz te materiały. Nie? Jakby mi nic do tego, ja to robię przede wszystkim dla ludzi, ale no, tam, jakaś tam forma monetyzacji już przy takim poziomie zaangażowania uważam, że była uzasadniona. Tym bardziej, że z mojej perspektywy i z tego też, co ludzie mówią, to te kursy są wysokiej jakości, więc jeśli oni są zadowoleni, no to ja też. No tak. no Właśnie, bo y, też y, wiele, znaczy
0: to, to akurat ktoś mnie chyba pytał na no, poza anteniu tak zwanym, żeby, żeby też się ciebie zapytać, y, jak, to, jak to jest właśnie z tą monetyzacją, bo jest, bo jest w sumie w internetach dużo takich Idealistów, tylko że takich trochę, nie takich idealistów jak ty, rozsądnych, tylko nierozsądnych idealistów, że wiesz, prowadzić coś za darmo przez jakiś czas, a potem Ola Boga, nie. Ola Boga, co on robi, nie? Jak można w ogóle pieniądze brać? Przecież to wszystko w internecie jest. Ale z drugiej strony też nie myślę o tym, że no przecież ty poświęcasz czas, nie. I też można się żywić ideałami, że ja teraz nauczę wszystkich, wszystkiego i będę, nie wiem się zarzynał, żeby to zrobić i nic z tego nie będę miał, ale to jest takie podejście, chyba
1: się zgodzisz, no, takie o. <grytanie> to znaczy ja gdzieś tam od samego początku starałem się przyzwyczajać ludzi do tego, że jest ogromna część rzeczy, które robię za darmo, teraz nie, bo przez długi czas już nie publikowałem, ale w tych pierwszych latach kanału, no to jakby gro mojej działalności, to, to faktycznie była rzecz, to były rzeczy, które robiłem za darmo. Wszystkie odcinki, wszystkie tutoriale, to wszystko było po prostu ogólnodostępne. Ale też na bardzo wczesnym etapie zacząłem robić rzeczy, które monetyzowały ten kanał w jakiś sposób. Może nie przez pierwszy rok, ale już w drugiego, trzeciego roku. Zacząłem wiesz, promować na przykład wtedy robiłem współpracę z NetGuru, jeszcze z wtedy moim pracodawcą bywały odcinki, gdzie, gdzie po prostu opowiadałem o tym, jak wygląda praca w takim software house'ie. To zawsze były też odcinki, gdzie nie było jakiejś takiej bardzo chamskiej promocji i też nigdy, to, to był mój taki warunek, że nikt nigdy mi się w scenariusz nie wtrąca, ja tylko daję temat i oni mi ufali, że ja to zrobię w taki sposób, żeby to było spoczko robiłem właśnie kursy na edwebie i tak dalej więc jakby byłem świadom tego, że w Polsce jest bardzo duży problem z ludźmi, którzy chcą zarabiać pieniądze i po prostu są traktowani jak złodzieje, co jest dla mnie jakimś absurdem <grym> dlatego od samego początku starałem się robić coś, co przynajmniej minimalnie dostarczało mi jakiegoś tam zarobku, bo wtedy ludzie nie mieliby tego argumentu, nie, że przez trzy lata robiłem coś za darmo i nagle, nie wiem, włączyłem reklamy na, na YouTubie, nagle
0: okay. Tutaj już widzę w komentarzach, jak Bumerang zaczyna wracać pytanie, to może połączę dwa pytania w jedno, co się u ciebie działo przez pół roku, kiedy cię nie było i czy będzie dziś drugi odcinek z cyklu twojego 14-dniowego wyzwania?
1: Będzie. Generalnie to jest tak, że te odcinki wychodzą z tygodniowym opóźnieniem, więc to, co wyjdzie dzisiaj, nagrałem we wtorek tydzień temu, bo, bo po prostu chciałem mieć zapas, żeby nie nakładać na siebie takiej presji, że muszę coś dzisiaj nagrać i dzisiaj wrzucić. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, bo zakładam, że Maciej po prostu oglądał wczorajszy odcinek, ale przez ostatnie pół roku nie publikowałem absolutnie nic, co wynikało z takiej blokady wewnętrznej i od, tygod od 8 dni już nagrywam codziennie, po prostu wyjmuję kamerę i gadam do kamery bez żadnego przygotowania, więc to nie są żadne odcinki o programowaniu i nic takiego bardziej jest to... Faktycznie taki pamiętnik, gdzie pokazuje moją codzienną walkę z tym, żeby cokolwiek nagrać, żeby się odblokować, żeby się na nowo poczuć w miarę swobodnie gadając do obiektywu. Póki co idzie różnie, w sensie jakość tych odcinków pozostawia wiele do życzenia, ale założyłem sobie, że ja tam nic nie filtruję, po prostu to wrzucam tak jak nagrywam. Oczywiście z jakimś tam podstawowym montażem, ale sam nie oceniam tego, co robię. Czyli nie mówię, o kurde, ale głupio powiedziałem, nie, nie, nie wrzucę tego dzisiaj. Tylko po prostu tak jak leci, nawet jak mam zły dzień, mam nie wiem migrenę albo jestem śpiący, to, to po prostu to wrzucam. <śmiech> Także to jest jedna odpowiedź. Tak będzie dzisiaj, odcinek będzie jutro i będzie przez kolejne 14 dni. Także y powodzenia w oglądaniu moich y wyżygów intelektualnych. Przez kolejne dwa tygodnie <śmiech> współczuję. Y a druga rzecz, co się działo, to generalnie rozwiodłem się i po prostu przez to miałem taką totalną blokadę i uważam, że jest to zdrowa rzecz. Nie jest to też żadna tajemnica i nie zamierzam opowiadać o jakimś tam życiu osobistym w detalach, ale ludzie robią takie rzeczy. i Jest to wydarzenie, które jest stresujące, i po prostu nie miałem ochoty, chciałem się schować i nie pokazywać się ludziom, nie dzielić się sobą w żaden sposób, tylko się tak skupić na sobie, na spokojnie i, i gdzieś tam poukładać sobie, nie? Więc stąd moja nieobecność. Przez kilka miesięcy jeszcze próbowałem coś nagrywać i dopiero właśnie w lutym sobie odpuściłem na zasadzie dobra stary, daj sobie spokój, jak wrócisz, to wrócisz, jak nie wrócisz, to po prostu nic się też nie stanie, świat się nie zawali. I dopiero kiedy sobie na to pozwoliłem, to faktycznie to pół roku było potrzebne do tego, żeby się zregenerować, żeby też poczuć się na nowo jakby, pewnie to złe słowo, ale po, poczuć na tyle jakby siły, żeby wyjąć w końcu ten aparat, ustawić go na statywie i, i spróbować coś nagrać. I jakby wynikiem tego, o czym teraz mówię, jest właśnie odcinek, który wyszedł wczoraj, bo... To był pierwszy moment od 6 miesięcy, kiedy wyjąłem aparat, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak się męczę przed obiektywem, to, to tak, wczoraj była premiera. Ale chciałem tylko dodać, że wrzucałem ten materiał z przekonaniem, że nikt tam nie wejdzie, że ludzie już zapomnieli o kanale i po prostu nie chcą nic więcej natomiast do tej pory to ma chyba ze 4,5 tysiąca i 120 komentarzy, gdzie wszyscy po prostu piszą że bardzo się cieszą, że wróciłem że dobrze mnie widzieć więc ja się poryczałem rano nie? bo jakby było dla mnie wzruszające że ludzie są tak kochani i, i wyrażają tak ogromne wsparcie więc jest to dla mnie na maksa miłe jest to ważne i no, czuję, że fajnie, że wróciłem
0: pewnie, fajnie wszyscy się cieszymy ale to też pokazuje, że takie robienie vloga to nie jest jak jazda na rowerze, nie? Znaczy nie. w pewnym sensie jest, bo prawdopodobnie coś, co jakby już gdzieś tam miałeś ten fundament, to on gdzieś tam zostaje, ale ta płynność i ta cała reszta gdzieś znika w międzyczasie. Jak się coś długo nie robi, to...
1: Jakby tworzenie vloga dla mnie przynajmniej jest bardzo energochłonną rzeczą. Ja muszę dużo energii włożyć takiej wewnętrznej w to, żeby, żeby się wypowiedzieć przed obiektywem i, i coś tam, i żeby to jeszcze miało sens, nie? Z drugiej strony też miałem dzisiaj ciekawe przemyślenie, bo ktoś tam napisał coś na zasadzie dobrze widzieć, że też jesteś człowiekiem. I Jak mam o co chodzi w takim kontekście, że ja też, to, ja też się na tym łapię, że oglądając twórców internetowych bardzo często mam takie wyobrażenie, że to są zajebiście zmotywowani ludzie, którzy są super zorganizowani i po prostu wiesz, wrzucają te odcinki jak maszyny. nie? Tymczasem większość ludzi tak nie ma i jest to po prostu jakieś takie złudzenie, które, które obserwujemy. I ja tak mam, patrząc na innych twórców, ludzie z tego, co piszą, mają tak patrząc na mnie, gdzie ja po prostu jestem przeciwieństwem osorganizowanej. Yy, i uważam, że może być to całkiem ciekawy eksperyment, gdzie ja pokazuję, że tak naprawdę jakby zmagam się z tymi samymi problemami, które mają inni, że ja nie mam żadnej ogromnej motywacji ani organizacji w życiu, po prostu yy, mam taki sam bałagan jak każdy inny i też się z tym zmagam nie? i próbuję gdzieś tam to przezwyciężyć.
0: Mhm, mm no, no tak, to, to tak jest, że to ja, jakby, jak zacząłem rozmawiać właśnie z takimi ludźmi, nazwijmy to po drugiej stronie ekranu, to też właśnie musiałem się takiego przeświadczenia wyzbyć. Tak na początku nawet się stresowałem, że o to tacy są przecież poważni ludzie, a to się no to są to jakby ludzie, są tacy sami. Do tej pory niektórzy mnie pytają w ogóle, jak, jak to jest, że ty w ogóle możesz tak usiąść i pogadać z tymi ludźmi i tak, no, okazuje się, że to są normalni ludzie, nie?
1: No, zdecydowanie. Tak, ja też miałem kilka takich okazji w życiu, gdzie poznałem osoby, które uważam za sławne i to w bardzo różnych okolicznościach i zawsze ten obraz jest totalnie zniekształcony i w momencie spotkania następuje taka weryfikacja tego obrazu, zazwyczaj na jakby bardzo pozytywna weryfikacja na zasadzie, że wiesz masz wrażenie, że gadasz z gwiazdą, a to jest totalnie normalna i fajna osoba no, hmm, no dokładnie tak
0: jest Wła właśnie musimy koniecznie porozmawiać o tym notesie bo bym sobie nie darował, jakbym o to nie zapytał w ogóle skąd taki pomysł nie? bo znaczy jak produkt już istnieje to ja już rozumiem po co on jest nie? ale jakby jak to się w głowie ułożyło że tak, programistom potrzebny jest notes nie? lecimy
1: z jednej strony ja mam po prostu jakiś fetysz na notesy okay. paradoksalnie nie korzystam z nich dzisiaj, w sensie ja bardzo lubię obiekt, jakim jest notes, bo jest to po prostu ładny obiekt, tym bardziej jeśli notes jest ładny, typu Molskin albo Leuchtturm, to są po prostu ładne notesy z ładnymi kartkami, z ładnym papierem jaż miło się po nich pisze, mam nawet jeden właśnie taki fajny i moją ambicją jest to, żeby robić tam notatki, ale zawsze łapię się na tym, że jestem kompletnie zdigitalizowany i jedyne, co tam robię, to jakieś dudle, po prostu jak się nudzę na spotkaniu to się rysuję. Więc po prostu lubię, lubię notesy jako takie i bardzo dużo z nich korzystałem, kiedy się uczyłem. Pamiętam, że dla mnie to była ogromna pomoc notować ręcznie wszystkie rzeczy, nie? bo ja sobie wtedy jakby powtarzałem w głowie trochę jak na studiach czy coś po prostu jak robisz notatki, to przy nauce programowania mi to bardzo pomogło i kiedy doszedłem do tego wniosku już prowadząc vloga, że ej kurde, ja przecież robiłem dużo notatek, to sobie pomyślałem a jakby tak zrobić notes dla programistów tak powstał czokapik hello notes w sensie więc z jakiejś takiej może nie wewnętrznej potrzeby, bo ja już tego nie używałem w czasie pracy, ale z takiego sentymentu, że dla mnie to było coś, co bardzo pomagało mi zapamiętywać rzeczy i poukładać je sobie w głowie. Bardzo często właśnie robiłem jakieś takie też diagramy gdzie rozrysowywałem sobie na przykład działanie jakiejś funkcji, której nie kumałem nie? albo jakieś właśnie nie wiem, działanie Reduxa w Reakcie. to były rzeczy które wizualnie musiałem sobie rozry rozrysować bo jestem totalnie wzrokowcem po prostu muszę coś zobaczyć, żeby to zrozumieć i wtedy to działało, więc stąd, stąd jakby pomysł na notes, ale ludziom się to podoba, bo dużo ludzi to kupuje, więc spoko jakby pierwsza, pierwsza partia, którą wtedy wydrukowałem, to było chyba 300 notesów, no to się sprzedały w godzinę, pamiętam, co było całkiem zabawne. Później dodrukowałem yy, chyba z 1000 yy, i to było dość dawno temu, więc już jakby ta, ta sprzedaż była tylko na początku taka spektakularna, teraz to już jest tam powiedzmy dwa notesy miesięcznie się sprzedają, więc nie, nie mam na tym jakichś kokosów, yy, ale, ale jest dużo ludzi, którzy kupują je ponownie, po prostu im podchodzą i fajnie im się z tego korzysta.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że jakoś nie wiem, zrobiłeś badania rynku i ci wyszło, że twoi słuchacze, czy tam oglądacze najbardziej potrzebują notesu i, i zapotrzebowanie mm. rynku zostało spełnione.
1: Nie, nie, nie. W sensie to, to było coś, co po prostu, no wiesz, wydrukowałem ten, te pierwszą, ten pierwszy batch partię notesów testowo, i to nie był jakiś tam kolosalny koszt, w sensie to było tam parę tysięcy z tego, co pamiętam, żeby sprawdzić, czy to w ogóle pójdzie, nie? Jak zobaczyłem, że poszło w godzinę, no to mówię, działa, nie? Ale nie, to nie było tak, że jestem jakimś mastermindem i po prostu robiłem badania i tak dalej, tylko był jakiś taki pomysł, który chciałem zbadać. Okej, okay, okay,
0: ciekawe. A jak myślisz, jaką dużą tutaj rolę zagrała jakaś ekonomia wdzięczności, bo ogólnie to jest tak, że ludzie mają potrzebę się w jakiś sposób odwdzięczyć i tak z jednej strony Polacy załóżmy nie lubią jak ktoś zarabia, ale z drugiej strony jest jakaś taka wdzięczność, jak ktoś ci coś da. No, no, to...
1: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na pewno to zadziałało, ale też ludzie później jakby masowo przesyłali mi zdjęcia, jak z tego korzystałem, że są zadowoleni, więc zakładam, że większość kupiła to, bo faktycznie im się to przydaje, nie? Mhm bo jakby też warto przypom jakby przypomnieć, przepraszam, powiedzieć, że jakby w tym notesie nie dość, że jest dobry papier i fajne kropki i tak dalej i się fajnie po tym pisze, to, to jeszcze są właśnie jakieś takie rzeczy typu ściągi z javascriptu i tego typu rzeczy, które być może na początku na pewno nie dla zawodowych programistów, ale dla ludzi, którzy się uczą, uważam, że może być przydatne na zasadzie takiej szybkiej ściągi. Okej,
0: okej. Okay, okay. A jak u ciebie wygląda sprawa z delegowaniem, no bo czy jest vlog, no cały czas pracujesz jakby przy klewiaturze, są notesy, są kursy, no jakoś to trzeba wszystko ogarnąć, nie? To wszystko sam ogarniasz? Czy nie, jakby. Nauczyłeś się tej wspaniałej umiejętności delegowania, której ja nie posiadłem jeszcze i nie wiem kiedy posiadłem.
1: Nie, sklepem się nie zajmuję i nie zajmowałem nigdy, więc to, to jakby tym się zajmuje ktoś inny czasami ktoś tam prosi o autograf, no to podjadę i machnę coś tam od siebie, ale, ale nie, obsługa sklepu to jest coś, czego bym nie ogarnął po prostu w codzienności, w której się znajduję, bo gdzie tu właśnie tak jak mówisz jeszcze jakieś odcinki czy, czy praca, więc to jest coś, co jest poza mną, ale wszystko inne robię ja, jakby to jest tylko jedyna rzecz w życiu, którą deleguję jakby w związku z Hello Roman myślałeś o tym? W ogóle przychodziło ci to przez myśl? Czy... Żeby delegować? No. Przez pewien czas miałem pomysł na przykład, żeby zatrudnić copywritera do tego, żeby pisał newslettery na zasadzie, że ja przygotowuję listę tematów i robię to w taki bardzo brudny sposób, a copywriter to opracowuje tak, żeby to wysłać, ale ostatecznie żaden taki newsletter nie powstał i z racji, że jestem byłem copywriterem, to miałem chyba trochę za dobre wyobrażenie, jak to powinno być napisane, że po prostu nikt inny tego nie był w stanie... Napisane. Istnieje szansa, że do twoich standardów by to nie dotarło. E, nie, też nie
0: jakoś... Nie, Ale to nie, to, to ja jakby wiesz, nie śmieję się, tylko mam po prostu na myśli, że wiesz, dużo rzeczy jeżeli już umiemy robić, no to potem naprawdę ciężko jest tak jakby wiesz, a to, a to, a to powinno być tak, a to powinno być tak, a potem sobie myślisz, a to... Szybciej, sam zrobię.
1: Tak, wiesz co, ja mam dość specyficzny styl wypowiedzi i na vlogu i też specyficzny styl pisania tych, tych newsletterów w czasie, kiedy jeszcze je pisałem, bo też mam przerwę dłuższą. Parę miesięcy temu miałem jakiś taki zryw, że wysłałem dwa czy trzy i ludziom się bardzo podobało, ale też to było jeszcze w czasie, kiedy ta blokada była dość mocna, więc gdzieś tam to zaniechałem tego ale mam na tyle jakby określony styl pisania tego, że po prostu raczej nikt inny nie byłby w stanie tego napisać, nie? Na, w taki sposób, żeby żebym ja był zadowolony i też żeby ludzie wiedzieli, że to ja piszę, nie? jakby poznaliby się, że to ktoś inny pisał, więc stwierdziłem, że to głupi pomysł po prostu, więc y, póki co nie, nie wysyłam. Ale, ale tak, to była jedyna taka próba też gdzieś tam delegacji tego, jakby stary, ja też nie deleguję, bo nie robię nic od 6 miesięcy, nie? Teraz no, wracam, więc mam nadzieję, że, że jakby ten ruch się zacznie na nowo i że będę miał jakąś taką potrzebę w ogóle delegacji, nie? Tylko nawet nie wiem czego, bo jakby wszystko robię sami, też lubię robić sam, nie? W sensie lubię nagrywać, lubię montować bardzo, jakby przed kamerą nikt za mnie nie wystąpi, newslettera nikt za mnie nie napisze, więc jakby nie, nie mam tutaj zbyt dużego pola do delegacji, nie? Okej, okay,
0: okej. Okay. No to, to, to ciekawe spostrzeżenie, bo właśnie jednak większość osób stwierdza po pewnym czasie i przy pewnych nazwijmy to zasięgach, że, no, że czas z gumy nie jest, nie? I czy może ty masz jakieś tajemnice produktywności, którymi chcesz się nie. teraz tutaj podzielić
1: z nami? Nie, nie tak, <laughs> jak, tak jak mówiłem, raczej jestem przeciwieństwem produktywności i naprawdę lubię się obijać z czym od jakiegoś czasu gdzieś tam walczę ale u mnie to zazwyczaj jest tak, że produktywność jest generowana przez jakąś tam zajawkę nie? więc dla mnie na przykład to wyzwanie teraz dwutygodniowe z nagrywaniem ma spowodować, że ja się nie zmuszam do tego, że muszę nagrać tylko ja po prostu nie mogę się doczekać, żeby go nagrać nie? Na, tym, na tym powinno to polegać i to generuje u mnie produktywność więc nie, nie mam żadnych sekretów tutaj po prostu jak lubię coś robić, to chcę to robić
0: Okay, czyli też, też rada dla początkujących vlogerów
1: nic na siłę. No, gdyby zdecydowanie. Się, nie, to jakby czuje się robisz...
0: przypływ emocji, to wtedy.
1: No, jak robisz coś na siłę, to to znaczy inaczej. Dobrze, żebyś robił to większość czasu z, z jakimś tam entuzjazmem. I jeśli chcesz, żeby utrzymać to momentum, to wiadomo, że czasami się musisz zmusić. Nie? Pamiętam, że jak ja na przykład miałem coś takiego, że chciałem nagrywać co tydzień, no to wiadomo, że czasami się zdarzył dzień, gdzie na przykład bolał mnie łeb, ale no, nagrywałem mimo wszystko, ale jakby 9 na 10 odcinków po prostu sprawiało mi radość, więc no, jest to jakiś taki miks, że czasami gdzieś tam trzeba się przy, przy, przydusić po prostu i przymusić.
0: No ale to tak samo można chyba łatwo porównać z programowaniem, a w szczególności w początkach programowania, no bo można by powiedzieć, że dobra, to się uczkie, ty akurat czujesz, że coś fajnego robisz, ale no czasami po prostu trzeba usiąść i, no nie wiem, jakoś się złapać za ten kark i przytrzymać przy tej klawiaturze, no bo inaczej jak się nauczysz albo jak cokolwiek zrobisz. nie?
1: Tak, zwłaszcza myślę w momentach, kiedy czujemy, że nie kumamy czegoś, to ja tak przynajmniej miałem, zresztą mam do dzisiaj często, że jeśli czegoś nie rozumiem, coś sprawia mi jakąś wyjątkową trudność, to jakoś łatwiej mi od tego kompa odejść, po prostu unikam tej konfrontacji z problemem, którego nie potrafię ogarnąć i po jakimś czasie zmuszania się do tego nagle odkrywam, że jakby rozłożenie tego na jakieś takie czynniki pierwsze pozwala mi podejść do tego do jakiejś drugiej strony i po prostu to rozwiązać. I w nauce jest tak samo, myślę, że często są rzeczy, których po prostu nie kumamy, ucząc się programowania i podejście do tego od może kilku perspektyw, yy, może zajrzenie do kilku źródeł, które mówią o tym samym, żeby znaleźć to wyjaśnienie, które nam odpowiada, to, to jest coś, co, co może nam pomóc gdzieś tam przełamać te bariery. Pamiętam, że na przykład ja miałem problem z jakimiś takimi zagadnieniami z JavaScriptu typu Clojure, że długo tego nie kumałem i pamiętam, że na Frontend Masters jest taki koleś, który się nazywa hmm wypadło mi nazwisko z głowy ale on tam bardzo fajnie na tablicy w ogóle bez żadnego kodu opowiada właśnie jak działają rzeczy w JS -ie. i to było bardzo fajne to mi bardzo pomogło i on używał też bardzo fajnych metafor które obrazowo to tak pokazywały że po prostu dla mnie to było spoko
0: no ale to, to w sumie robi wrażenie, że ktoś jest w stanie bez kodu tłumaczyć o co tak. chodzi w kodzie Will,
1: Will Sentence się nazywał ten koleś, przypomniało okay. mi się. Okej, okay. to aż sobie
0: googluje, bo do, dla mnie to jest jakby powie, to, dla mnie to jest taki już
1: dowód ostateczny, że ktoś wie o czymś, że o czym mówi. Bo no, z z coś... koksem, naprawdę i on zrobił kilka kursów, to się nazywa JavaScript the Hard Parts, ten jego kurs, który ja wtedy oglądałem i jest kilka jeszcze innych, jest też o Node, ale wszystko leci na tablicy, nie? I naprawdę są doskonałe te kursy. Polecam, jeśli ktoś chce tak trochę głębiej zrozumieć, jak działają rzeczy w js a to bardzo pomaga później w pracy, bo jak mamy jakiś dziwny błąd, to nagle kumamy skąd on pochodzi w ogóle. Tak, tak.
0: No tak, to, to tylko się mogę powtórzyć, że bez kitu, jak ktoś tak tłumaczy, to naprawdę to rozumiem, bo czasami jak właśnie, no chociażby na YouTubie, ale bo czasami się zdarzają kursy, że ktoś ma potrzebę użycia każdego trudnego słowa, jakie w IT jesteś w stanie wymyśleć, to ja już mam takie podejrzenia, że coś tu jest nie tak, bo czemu ty no. tego prosto nie wytłumaczysz? Czy to jest tak... No w którymś momencie musimy się zgodzić, że w którymś momencie to się staje proste. Tylko no tak, bo ja to się, się musi sobie... w mózgu ułożyć.
1: Ja, ja też y, zawsze jak tłumaczę rzeczy, to staram się właśnie to robić w taki sposób, żeby nie komplikować i też nie używać nadmiernie jakichś skomplikowanych y, terminów i tak dalej, bo to nikomu nie służy. Nie? W sensie bardzo na przykład jestem fanem ostatnio filmików, wywiadów z Andrzejem Draganem, y, fizykiem to jest, to jest mistrz. Pan profesor Dragan to jest mistrz. Tak, ja jestem ogromnym fanem, też mam jego książkę Kwantechizm i polecam wszystkim, jeśli, jeśli ktoś się interesuje takimi rzeczami, ale on potrafi doskonale wyjaśniać bardzo skomplikowane rzeczy na bardzo prostych przykładach i to jest coś, do czego ja też dążę, kiedy opowiadam o programowaniu. Jak potrafisz wytłumaczyć yy, fizykę kwantową stary na nie wiem, bucie już sznurowadłach, czy jakimś innym, jakiejś innej dziwnej mateforze, to, to jesteś gość, nie?
0: Tak, to jest prawda. No właśnie chciałem powiedzieć, że jak on tłumaczy fizykę kwantową, to w czym jest wytłumaczenie programowania? To jest nic, nie? No, no. W że no, nie wiem, to tylko taka malutka dygresja, czy wiecie, czy nie wiecie. Fizyka kwantowa jest po prostu całkiem kontrlogiczna i to naprawdę trzeba się zmużdzić, żeby to wytłumaczyć komuś. To nie jak, jest taki to,
1: to znaczy, też wiesz, to jest trochę coś innego, nie? No bo jednak ja tłumaczę programowanie osobom, które uczą się programowania, po to, żeby gdzieś tam później korzystać, z, znaczy mhm. pisać ten kod. Natomiast tam w tych wywiadach tłumaczy fizykę kwantową ludziom takim jak ja, którzy po prostu <laughs> wiesz. To nie, nie będę się tutaj poniżał nawet, ale, ale naprawdę nic nie wiedzą na ten temat a mimo wszystko coś tam kumają, więc to jest jego ogromny dar, że on potrafi takim tłumokom jak ja coś, coś tam do głowy wsadzić, ale zakładam, że swoim studentom opowiada to już na dużo większym poziomie skomplikowania, nie? Ale to już jakby nie ma co porównywać, bo jakby nie, to... każda dziedzina Właśnie... ma swoje trudności, nie?
0: Właśnie to... czy, czy coś tłumaczysz koledze, czy robisz szkolenie wewnętrzne w firmie, czy prowadzisz vloga, no to musisz dostosować język do odbiorcy no inaczej się nie da jak zaczniesz walić jakimiś skrótami no to to każdy to wyłączy i stwierdzi a idź ty to w ogóle co, dwa, co 12 mikrosekund pauzę robić żeby to szczaić no, no nie bardzo nie zgadza się jak już tak wróciliśmy do programowania to zauważyłem że było pytanie które ominęliśmy niecnie. Adam jako oceniasz przejście z NetGuru do Hotjar czy z punktu czasowego to była dobra decyzja Przepraszam, i jak ta decyzja wpłynęła na Twoją ścieżkę zawodową? Z punktu <grym> finansowego na pewno to była dobra.
1: <grym> <grym> Ale jest ogromna różnica między pracą w Software House a w produkcie. To jakby bez, bez dwóch zdań i w Software House jesteś na pewno częścią, jakby mniejszą częścią wielkiego projektu. Nie? Bo, bo jednak Hodger jest ogromnym produktem i jest to. Trochę inna specyfika. W produkcie się wchodzi dużo głębiej w rzeczy niż robi się to w software house, gdzie bardzo często projekty są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Rzadko jest tak, że software house prowadzi jakiś projekt przez kilka lat. Na przykład. Zdarza się tak oczywiście. Nie mówię, że tak nie jest, ale dużo jest po prostu też takich startupowo nowych rzeczy, więc to jest na pewno ogromna różnica. Jakby Ja oceniam te zmiany bardzo pozytywnie, dobrze się czuję w Hotjarze, uważam, że to jest w ogóle najlepsza firma, w jakiej pracowałem. Już samo podejście do pracownika tam to jest jakiś kosmos, który w polskich realiach w ogóle nie miałby racji bytu, w sensie tam naprawdę byłem kilka razy w dużym szoku, jak, jak oni podchodzą do pracownika i no to jest ogromny plus, więc tak, Jakby nie, nie wiem jak bardzo mam tutaj wchodzić w szczegóły, ale jestem bardzo zadowolony z tej pracy tam. Okej, okay,
0: okej. Okay. To jako, że dalej jesteśmy w programowaniu, to tutaj jeszcze jest pytanie, które zadam trochę inaczej niż zostało napisane, jeżeli Matt pozwoli, bo właśnie ostatnio nawet przeglądałem jeszcze kilka Twoich odcinków i tam mówiłeś, że właśnie, że ten pas z narzędziami i tych języków i tego wszystkiego jest tak dużo i no na początku się trzeba na czymś skupić i tak dalej, a tutaj pada pytanie, jakie są według ciebie trendy w branży i tu nawet jest tak pokuszone się o to, że czy na horyzoncie widać trend na nowy język na froncie i ja się zastanawiam ogólnie, czy to jest pytanie dobre, nie? Tak ogólnie, że czy warto wypatrywać tego języka nowego na froncie? Bo wiadomo, że musimy być na bieżąco, ale, ale z drugiej strony, nie?
1: To znaczy język na pewno żaden się nie, po, nie pojawi nowy, no bo... Jakby w przeglądarce masz JavaScript, HTML, CSS, jesteś do tego ograniczony, chyba że tworzysz w WebAssembly, no to wtedy działa to trochę inaczej i no wiadomo, że można robić niesamowite rzeczy w WebAssembly typu Figma, ale umówmy się, że to są jakieś pojedyncze przykłady bardzo wyspecjalizowanych narzędzi. Jeśli mówimy o takich klasycznych aplikacjach webowych, to raczej tutaj wielkiej rewolucji moim zdaniem nie będzie, przynajmniej nic się na to nie zapowiada. A z drugiej strony też ja unikam odpowiedzi na pytania tego typu, bo uważam, że zbyt wielu twórców internetowych sztucznie generuje trendy i za bardzo nakręca całą tę spiralę tego, co jest nowe i też wywołuje w ludziach takie sztuczne poczucie, że trzeba ciągle gnać i trzeba być ze wszystkim na bieżąco, z czym się nie zgadzam. Uważam, że jeśli pracujesz w jakiejś firmie i jest ci tam dobrze, stabilnie, to oczywiście musisz się dalej rozwijać ale nie musisz znać wszystkich nowych bibliotek, narzędzi, frameworków, które powstają, bo jest ci to po prostu potrzebne, jak nie pow... mam bardzo brzydką metaforę, ale jej nie użyję, <śmiech> e, więc y, nawet w tym wyzwaniu właśnie, które sobie teraz kręcę, poświęciłem jeden odcinek temu, żeby wyrazić swoją frustrację, na temat tego, że mnóstwo twórców internetowych bardzo bazuje na właśnie tego typu nakręcaniu rzeczy. I bardzo często to są twórcy, którzy nawet nie pracują zawodowo jako programiści, tylko utrzymują się z tego, że tworzą materiały o programowaniu. No jakby o czym ci biedni ludzie mają mówić, jeśli nie o nowych trendach? I mam wrażenie, że oni sami je trochę sztucznie generują swoimi zasięgami, co, co mnie jakby wkurza i nie lubię czegoś takiego. <głos> Jakby, jeśli pracujesz w jakimś produkcie albo nawet software house'ie, to dość szybko zorientujesz się, że wybiera się bezpieczne opcje i raczej nikt nie kombinuje z jakimiś eksperymentalnymi frameworkami itd. Można to traktować jako ciekawostkę po godzinach, ale zaprzątać sobie tym głowę na dłużej niż wiesz jakiś tam krótki okres to, to jest po prostu strata twojego czasu. Jest dużo więcej rzeczy w programowaniu, którymi warto się zająć, które są bardziej podstawowe i które na pewno ci się bardziej przydają w pracy i które staną, stworzy, jakby sprawią, że będziesz bardziej konkurencyjny na rynku, bo żadnego rekrutera nie obchodzi, że ty znasz osiem frameworków JavaScriptu, z czego na rynku używa się trzech. No. Niestety tutaj też mam nadzieję, że moja prognoza nie jest trafna, ale wygląda na to, że React się nigdzie nie wybiera. Ja tego frameworku nie jestem, jakby pracuję w nim od lat i to jestem niejako zmuszony, bo jest to lider rynku, ale na przykład developer experience płynący z korzystania z view na przykład jest moim zdaniem dużo wyższy no ale y, tak już się ten nasz frontendowy krajobraz ukształtował, że póki co chyba React pozostanie królem, więc jesteśmy na niego skazani. No trudno. W sensie da, da się z tym żyć. Są gorsze problemy w życiu niż pisanie w React. są gorsze frameworki, nie? No zdecydowanie tak.
0: Okej, okay, moi drodzy, będziemy powoli zawijać. Tutaj jeszcze jest jedno pytanko. Jakby ktoś jeszcze jedno miał, to już naprawdę ostatnie niech zadaje, a ja tutaj czytam, czy w Hotjar jesteś jedynym Polakiem? Jakoś się Chyba nie, dobrze ja... zareklamowałeś Chodżar i przy A, tak. okazji gratulacji awansu, bo na link i nie widać. A, Jeste, <grym>
1: jesteśmy, chyba, jesteśmy chyba trzecią w Chodżarze siłą, e, jeśli chodzi o narodowość, bo Polaków jest chyba 19 w Chodżarze, więc to jest spora grupa. E, nawet e, chyba z sześciu jest z Poznania, czyli stąd skąd ja pochodzę. Yy, także tak, ekipę mamy bardzo fajną polską, zazwyczaj, znaczy ja nie jestem w moim teamie z, z nikim z Polski, mam Osobę z Rosji, z UK, z Ugandy i z Teneryfy. Takim multikulti jest Czyli raczej
0: tej... raczej pracozdalna.
1: No tak, tak, tak. Ale, ale byłem na Teneryfie w marcu i właśnie spotkałem na przykład właśnie Jose z, z mojego teamu. Więc to było też takie zabawne, że wiesz, ja tam przyjechałem na wakacje, a on tam po prostu mieszka, nie? I <śmiech> jakby gdzie on, gdzie on jeździ na wakacje. Nie? Ale, ale tak. Jestem team liderem, ale zostałem team liderem 8 dnia pracy w Hodżarze. Po prostu jakoś tak wyszło, że zostałem zatrudniony jako deweloper i chciałem zostać deweloperem. Nie chciałem być team liderem. no ale było sanie akurat, bo tworzył się nowy zespół, do którego ja trafiłem i wiedzieli, że mam doświadczenie jako team lider, więc się zapytali, czy, czy, czy może chciałbym zostać. I ja zrobiłem takie: <śmiech> no dobra. <śmiech> no, jak, już. jak trzeba, I... to, jak trzeba. Jak to, to, to trzeba. Jak <śmiech> no, ale, ale tak, więc to nie był żaden awans, po prostu tak się trafiło
0: no to jakby nie patrzeć na LinkedInie wygląda jak awans, więc musimy przy tym no tak. zostać, padło tutaj co prawda jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy widzisz sekcję
1: komentarzy, widzę, czym golić głowę <laughs> Ja, po, ja polecam maszynki, to jest, to jest naprawdę bardzo ważne pytanie dla łysych osób. Ja polecam takie, takie stare maszynki stalowe całe z odkręcaną główką, gdzie się żyletkę wkłada, tylko żyletki trzeba mieć bardzo ostre. Takie są japońskie, feder, feder się nazywają i wtedy nie robią zacięć i są na pewno lepsze niż te gówniane jednorazówki plastikowe, więc polecam. Tak, Adam Romański, łysa pała. Tak, to,
0: to. To akurat idealnie pasowało do naszego wywiadu, więc dobrze, że wszyscy teraz już wiedzą.
1: Ja, zawsze mówiłem <grym> za, na początku, że dziwne pytania są najlepsze dla mnie. No tak.
0: Dobra, e, no, to już zadamy. Teraz już, moi drodzy, naprawdę ostatnie. ostatnie. Nie przeszkadza Ci w pełni praca zdalna w Chodżarze? W chodżarze, przepraszam. A jakieś integracje czy spotkania są dosyć rzadko? Pewnie rzadko. E...
1: Są rzadko, ale są bardzo intensywne, bym powiedział, bo mamy osobne budżety na tak zwane working together, które są mm, tworzone oddzielnie, to znaczy oddolnie, przepraszam, czyli jeśli ktoś z hodżara mówi, że Ej, zróbmy sobie working together na Dominikanie albo na Teneryfie, albo w Walencji, akurat w Walencji byłem ostatnio właśnie na working together, no to coś takiego się tworzy i mamy na to budżet, który jest po prostu przydzielony dla każdego członka zespołu plus jeszcze tam firma trochę obsypuje złotem żeby to wszystko zorganizować także to jest super na maksa i bardzo fajnie to działa więc to tworzy też taką aktywną jakby społeczność wewn wewnątrz firmy, która się angażuje w tworzenie takich rzeczy, No a przy okazji no, teraz po covidzie mieliśmy pierwszą integrację pod Barceloną na przykład, więc jakby na bogato, <laughs> ale jest bardzo fajnie. Okej okay. Okej. Okay. Dobra, to taką, taką,
0: klamrą, taką klamrą work and travel zamknijmy to. Już naprawdę na zakończenie. Ja mam taką tradycję. Zobaczymy, czy będziesz chciał, czy nie. Zawsze mój rozmówca zostawia wszystkich nas tutaj z dwoma, sześcioma, pół, stroną jakiegoś inspiracyjnej mowy, nazwijmy to, żeby szli dalej, rozwijali się i żeby, i żeby się nie bali, tak? Żeby, żeby wszystko szło do przodu
1: myślę, że po tej rozmowie mam takie dwa przemyślenia bazując jakby też na pytaniach, które zadałeś, pierwsze to po tym jak pytałeś jak zacząć w internetach ale to się myślę aplikuje do wszystkiego co robimy żeby nie robić w życiu rzeczy na odpierdziel, to znaczy, że jeśli się za coś zabieramy to po prostu zabierzmy się za to i jakby postarajmy się, nieważne czy robicie vloga, czy robicie newsletter czy zaczynacie startup przygotujcie się i jakby zanurzcie się trochę w tym temacie, dowiedzcie się jak to robić dobrze i po prostu nie róbcie tego na odwal się, myślę, że to, to, to na pewno pomoże w robieniu ciekawych rzeczy, nawet jeśli nie jakby generowanie jakichś wielkich spektakularnych sukcesów, to będzie to po prostu dla was też ciekawe i rozwijające. A drugą rzeczą jest to, że jakby bazując na tym moim wyzwaniu, które sobie teraz robię z nagrywaniem odcinków, że raz, że warto wyjść do ludzi z powrotem i, i trochę się otworzyć i opowiedzieć o tym, jak jest. I nie spodziewałem się tego, ale mówiąc ze swojej perspektywy, jak mi jest ciężko jakby nagrywać te wszystkie rzeczy, że, że to jest jakaś tam walka wewnętrzna, nie zakładajmy, że zostaniemy skrytykowani i odrzuceni albo zignorowani, tylko po prostu możemy się miło zaskoczyć, tak jak ja dzisiaj rano się miło zaskoczyłem i bardzo za to dziękuję. Nie spodziewałem się tego, że moje jakieś uzewnętrznienie, takie narzekanie trochę nawet, że, że nie jest to najłatwiejsze spotka się z niczym innym jak wsparciem, bo nikt nie zostawił nawet jakiegoś złośliwego komentarza. Ktoś tam napisał, że przytyłem, no ale jakby jest to faktycznie, yy, jakby nie żartuję, ja się nie obrażam, nie, w sensie ja naprawdę przytyłem 10 kg, jakby a to się wszystko da zrzucić, także spoko, dajcie mi czas. No, ale, ale jest mi bardzo miło, więc myślę, że to są takie dwie rzeczy, które, które gdzieś tam we mnie zostały po tej rozmowie.
0: Okej. Okay. I tą pozytywną myślą i tym przesłaniem dla Was dziękuję Adam za rozmowę, było super. Dziękuję wszystkim, że byliście z nami i tak, trzymajcie się, miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Wielkie dzięki, na razie.